0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für dividenden und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nurbareseswares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal die wie Dividende, wo ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. In der 17. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts möchten wir uns dem Thema Exchange Traded Funds widmen. Unter anderem wollen wir darauf eingehen, welche Vor- und Nachteile diese Fonds für einkommensorientierte Anleger haben, was bei Investitionen in ETFs zu beachten ist und wie wir selbst mit Ihnen arbeiten. Wie immer werden wir auch die Septemberfolge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, kommt natürlich wie immer nochmal Luis mit unserem Sponsor.
0: Und das ist auch für die Exchange Traded Funds Folge. Cup Trader mit Sitz in Düsseldorf und nach wie vor... Unsere uneingeschränkte Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Shares oder Split Trust lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen, wie beispielsweise Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange Gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir beide selber Kunden von CupTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Report-Funktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über Schrägstrich cuptrader Eine ausführliche Anleitung hierzu findet sich unter nurbaresistwares.de-cuptrader-start. Und damit starten wir dann auch mit unserem heutigen Thema.
1: Ja, Luis, herzlichen Dank für den Hinweis auf unseren Sponsor. Dann lass uns doch direkt anfangen und vielleicht kannst du uns ja mal kurz erklären, was sind denn eigentlich ETFs und wie lassen die sich denn zu anderen Fonds wie beispielsweise den Closed End Funds abgrenzen?
0: Ja, der Definition komme ich gerne nach. Erstmal Wortwörtlich übersetzt bedeutet Exchange Traded Fund, nichts anderes als börsengehandelter Fonds. Und wenn wir jetzt mal das US-Recht heranziehen, das mache ich deswegen, weil das sehr gut die unterschiedlichen Fondskategorien unterscheidet und auch rechtlich einordnet. Das ist in Deutschland ähnlich, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Dann sieht es so aus, dass ich sag mal, gesamte Anlageuniversum in den USA wird ja über den, ich glaube, hier im Podcast auch schon mehrfach erwähnten Investment Act of 1940, ein US-amerikanisches Bundesgesetz, geregelt. Ja, also insbesondere ähm, Vermögensverwaltungen bzw. Ja, Kapitalsammelstellen werden dort reguliert. Ja, und dieses Gesetz kennt im Prinzip vier Fallunterscheidungen. Ja, das eine sind die Closed End Funds, das andere sind eben die hier besprochenen Exchange Traded Funds. Darüber hinaus gibt es noch die Mutual Funds und die als viertes die Unit Investment Trusts. Also diese vier Grundkategorien kennt das Gesetz, die ja vom, vom Volumen her bedeuten, Deutendsten sind die ETFs und die Mutual Funds. Und das kann man dann wieder so ein bisschen vergleichen mit Deutschland. Ja, Hier gibt es ja auch die ETFs und dann gibt es auch hier die regulären Investmentfonds. Das ist das, was in den USA die Mutual Funds sind. Ja, der Investmentfonds, den wir hierzulande kennen, der wird ja ausgegeben von den großen Fondsgesellschaften wie ja, beispielsweise ja, Deka von den Sparkassen oder Union Investment von den Volksbanken. Das heißt, die Fondsgesellschaft legt mit den ähm, ja, eingeworbenen Geldern einen Fonds auf und ich kann dann einmal am Tag Anteile kaufen und äh, beziehungsweise zurückgeben. Ja, und das geht dann direkt über die Fondsgesellschaft, die anhand des Nettoinventarwertes, ja, also des Vermögens, was der Fonds verwaltet, geteilt durch die Anzahl der ausgebenden Anteile, das ist dann jeweils der Wert pro Anteil und dafür kann ich dann einmal am Tag ähm, diese Anteile eben, ja, erwerben oder eben zurückgeben. Ja, Dementsprechend kann ich auch jederzeit ähm, ja, neue Anteile äh, schaffen. Ja, Das heißt, wenn, wenn äh, eben viele Neukunden kommen und neue Anteile haben wollen, dann kann ich einfach das Geld entgegennehmen und in den Fonds packen. Ja, und äh, wenn eben Kunden ähm, Anteile zurückgeben, ja, dann zahle ich die aus dem Fondsvermögen aus und die Anteile verschwinden. Das heißt, diese Mutual-Fonds, Fonds, äh, beziehungsweise hier in Deutschland eben die klassischen Investmentfonds, die sind eben nicht börsennotiert. Und das ist eben erstmal der, der fundamentale Unterschied zum ETF. Ähm, hierbei handelt es sich eben um einen Fonds, der börsennotiert ist. Ja, und ähm, natürlich auch hier von einer Fondsgesellschaft, ähm, wie beispielsweise der, der größten BlackRock. Ja, die sind hier in Deutschland bekannt über die iShares-Serie, ja, die eben solche ETFs auflegen, also auch die Anlegergelder nehmen, ein entsprechendes Fondskonzept ähm, umsetzen und ähm, im Unterschied zu den Mutual Funds bzw. Investmentfonds werden die Anteile dann eben an der Börse notiert. Das heißt, ich kann im Prinzip jederzeit auf Knopfdruck kaufen und verkaufen. Und eben nicht nur einmal am Tag. Ja, und ich habe eine laufende Bepreisung. Nun ist es bei den ETFs häufig so, aber nicht immer, da kommen wir nachher nochmal drauf, dass diese einen Index replizieren. Ja, also das heißt, sehr häufig ist es so, dass ein ETF ja, einen bekannten oder weniger bekannten Index heranzieht. Beispielsweise in Deutschland ja, den DAX mit den... Nach Markkapitalisierung äh, 30 äh, größten Aktiengesellschaften, der börsennotierten Aktiengesellschaften hier in Deutschland, ja oder in, in den USA, wahrscheinlich der bekannteste äh, Index der S&P 500, ja mit entsprechenden 500 größten US-Unternehmen, ja und dann wird eben dieser Index einfach eins zu eins nachgebildet durch den ETF. Ja und nun gibt es hier einen speziellen Prozess, über den tatsächlich hier neue Anteile generiert oder eben vernichtet werden können. Und ja, da wolltest du ja was dazu erzählen, Anton.
1: Das mache ich gerne. Du hast ja jetzt schon die vier Fondsarten, die das US-amerikanische Recht kennt, genannt. Und davon sind ja vor allem die Closed-End-Funds und die exchange Traded funds börsennotiert. Bei den Closed-End-Funds gibt es ja eine Zeichnungsphase danach wird der Fonds geschlossen und dann werden die Anteile laufend an der Börse gehandelt und eben in der Regel nicht zu dem Nettoinventarwert bepreist, sondern eben je nach Angebot und Nachfrage. Bei ETFs ist das ganze so, dass laufend neue Anteile entweder erstellt oder vernichtet werden, eben durch Market Maker, die zwischen den Anlegern und der Fondsgesellschaft stehen, um die Bewertung eben immer fair zu machen. Und dafür gibt es eben zwei besondere Prozesse, die dafür sorgen, dass so ein Fonds eigentlich fast immer nahezu perfekt bewertet ist und das sind eben das ist eben der Creation Prozess auf der einen Seite und der Redemption Prozess auf der anderen Seite. Der Creation Prozess, der findet dann statt, wenn gerade die ETF Anteile teurer sind an der Börse als der darin sich befindende Aktienkorb. Das heißt, ein Market Maker kauft im Sinne eines Arbitragegeschäftes Aktien frei an der Börse ein, bündelt das Ganze, gibt das Ganze dem Fondsanbieter. Der Fondsanbieter gibt einen ETF-Anteil an den Market Maker zurück. Der Market Maker kann diesen ETF-Anteil über den Preis der Einzelwerte verkaufen und hat ein sicheres Arbitragegeschäft gemacht. Und das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum. Wenn jetzt die Nachfrage nach einem ETF-Anteil gerade besonders niedrig ist, dann kann es sein, dass ein, dass ein Market Maker die ETF-Anteile aufkauft, die Anteile im Redemption-Prozess an die Fondsgesellschaft zurückgibt und äh, er dann eben die einzelnen Werte für mehr Geld verkaufen kann, als was er eben für die ETF-Anteile ausgegeben hat. Und durch diesen Market Maker, der für ständig neue Anteile beziehungsweise weniger Anteile sorgt, hat man mit ETFs eine sehr gute und transparente Bewertung des äh, tatsächlichen Fondportfolios, was eben eben was eben was der große Unterschied zu den Closed-End-Funds ist.
0: Also, wenn wir nochmal in diesem Kontext vergleichen, Closed-End-Funds, ETFs und Mutual-Funds ja, oder Investmentfonds, dann ist es eben so, dass der Closed-End-Fund geschlossen ist und im Prinzip wie eine, ja, Aktiengesellschaft, ja eine Kapitalanlagegesellschaft, eine Holdinggesellschaft an der Börse notiert ist, hier eben neue Anteile nur durch eine Emission ähm, einwerben kann und Altanteile können nicht verfallen. Beim ETF ist es, wie du beschrieben hast, möglich, äh, eben neue äh, Anteile zu generieren oder eben äh, bestehende Anteile zu vernichten und beim Investmentfonds ist es eben so, dass das quasi über die Theke der ähm, Fondsgesellschaft durchgeführt wird. Jetzt hatte ich ja gesagt, in den USA gibt es vier Kategorien. Die vierte Kategorie, der Unit Investment Trust übrigens, der spielt keine so große Rolle. Dabei handelt es sich um einen börsennotierten Laufzeitfonds. So kommen wir kurz zu den Größenordnungen, um das Ganze einsortieren zu können. Es gab, die jüngsten Zahlen waren von Stand Ende 2018 in den USA insgesamt 506 Closed End Funds, 2.000 ETFs, also gut 2.000 ETFs, knapp 10.000 Mutual Funds und etwa 5.000 Unit Investment Trusts. Das sind erstmal die absoluten Zahlen. Interessanter ist allerdings die Kapitalisierung der Sektoren und da kommt eben der Closed-End-Fund auf 250 Milliarden US-Dollar, die ETFs auf 3,4 Billionen US-Dollar, die Mutual-Funds auf 17,7 Billionen US-Dollar und die Unit Investment Trusts auf lediglich 70 Milliarden Dollar. Also die laufen schon unter ferner Liefen. Zum Vergleich Dazu die Weltaktienmarktkapitalisierung belief sich zum damaligen Zeitpunkt auf etwa 70 Billionen US-Dollar, die Weltanleihenmarktkapitalisierung auf 100 Billionen US-Dollar. Im Vergleich dazu ist also der US-amerikanische Fondssektor schon sehr beachtlich.
1: Gut, Luis, das war es ja jetzt erstmal mit der groben Erklärung, was ETFs sind und äh, mit der Abgrenzung und mit den Zahlen was sind denn deiner Meinung nach Vorteile von ETFs gerade für Einkommensinvestoren?
0: Ja, der große Vorteil eines ETFs ist in der Regel, in der Regel deswegen, weil es eben Ausnahmen davon gibt, dass der ETF eben einen Index ja, repliziert, also nachbildet. Das heißt eben passiv gemanagt wird, sprich durch einen Computer, der einfach, ganz stumpf den besagten Index nachbildet, ja, eben ohne aktives Management und mit dem sich dann eben ein, ja, eine ganze Branche, Region, ein Land oder eben auch eine Strategie, aber zu den Vor- und Nachteilen kommen wir auch nochmal, abbilden lässt zu eben sehr geringen Kosten, weil eben der Betrieb eines solchen ETFs, ja, da er eben passiv gemanagt wird, sehr, ja, also in der Regel sehr günstig abgebildet werden kann eben im Gegensatz zu aktiv gemanagten beispielsweise Investmentfonds oder Closed-End-Funds, die ja auch weitestgehend ähm, ja, ein aktives Management haben, was eben auch Kosten produziert. Ja, Und das war ja auch ursprünglich die Kernidee, die ja zu, zur, zur Emission der ersten ETFs ähm, geführt hat. Ähm, mittlerweile ist ja schon so, dass ein ETF fast eigentlich schon gleichgesetzt ist, mit Index-Investing, also wirklich das mit, 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 mit einem börsennotierten Titel, der einfach einen Index ja, passiv abbildet. Das geht wiederum zurück auf den äh, berühmten John Boogle, der jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit im ja, äh, reifen Alter dann gestorben ist, der ja, so der, der, der Vater des Index-Investings oder des passiven Investierens äh, gilt und der hat ähm, in den ja, bereits äh, 70er Jahren eben ähm, festgestellt, ja, dass eben klassische Investmentfonds im Schnitt, also im langfristigen Schnitt, ähm, schlechter Abgeschnitten haben als Vergleichsindizes. Das heißt also eben beispielsweise ein aktiver Fonds auf den S&P 500 Index oder der eben Titel aus dem S&P 500 Index hatte, ja, der, der Schnitt eben langfristig schlechter ab als der SP 500 selbst. Ja, Das ist ja auch durch zig Studien mittlerweile belegt, dass eben die allerwenigsten aller aktiv gemanagten Fonds auf lange Sicht äh, ihre Indizes schlagen und dass diejenigen, die die Indizes schlagen, auch immer wieder wechseln. Also da gibt es keine ähm, Konstanz. Und dann hat sich eben der John Bogle überlegt, naja, ähm, wenn das schon so ist, dann ist es doch eventuell zweckmäßig, ja, gleich die ganzen Kosten des Fondsmanagements einzusparen und auf komplett auf den Index äh, zu setzen. Ja, und dann eben auch keine Markt- und Unternehmensanalysen zu praktizieren und die Transaktionskosten zu minimieren und dann eben die Verwaltungsgebühren so weit zu senken, wie es geht. Ja, wenn man sich dann eben auch überlegt, naja, wenn ich so einen so aktiv gemenschten Fonds habe, der eben irgendwo 1 bis 2 Prozent an Verwaltungskosten eben hat, ja, dann fressen die schon mal irgendwo auch ja 10 bis 20 Prozent der jährlichen Rendite. Also das ist ja, in Relation betrachtet schon einiges. Ja, und der Bugel, der hat dann eben im Jahr 1974 die ähm, Vanguard Group gegründet, ja bis heute nach BlackRock der zweitgrößte Anbieter von ETFs. Und ähm, 1975 den ersten Indexfonds, der allerdings noch nicht börsennotiert lanciert und der hat tatsächlich eben den den S&P 500 abgebildet. Tatsächlich hat es dann bis 1989 gedauert, bis in den in den USA der erste börsennotierte ETF imitiert wurde. Ja, und in Deutschland war es nochmal elf Jahre später die Index Change Investment AG, die ja, die ersten ETFs auf den Markt gebracht hat. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Das war wirklich was was ganz... Besonderes seiner Zeit. Ja, und das ist eben der Vorteil. In der Regel, sage ich jetzt erstmal, niedrige Kosten, ja, ähm, ganz ähm, transparent durch Orientierung am Index. Ja. Ich schalte also das Managementrisiko aus und ja, dementsprechend ähm, ja, auch gut nachverfolgbar, wie letztendlich meine Fondsrendite ist. Und ich sage mal, das sind so die wesentlichen Pluspunkte, die beim ETF zu Buche schlagen.
1: Ich finde, die Vorteile von ETFs, die kann man wirklich in einem Wort zusammenfassen. Und das Wort ist einfach. Es ist wirklich ein extrem leicht verständliches Konstrukt. Wir haben eine transparente Sammelanlage auf einen Index. Wir haben eigentlich offensichtliche Ertragsquellen. Wenn jetzt der ETF an Wert gewinnt, dann sind die Werte gestiegen. Dann sind die Kurse der enthaltenen Werte gestiegen, wenn Dividenden aus dem ETF fließen, dann hat der Fonds Dividenden eingesammelt und äh, oder Zinsen oder Optionseinnahmen, die er ausschüttet. Also das Ganze ist gerade im Vergleich zu Closed End Funds sehr transparent, man weiß, woher die Gelder kommen. Auch für Einsteiger ist eine Strategie mit ETFs, ob jetzt nur mit einem MSCI World oder auch auf Dividendenwerte, eine, so eine Strategie ist wirklich sehr leicht umsetzbar mit äh, sehr günstigen Brokern. Und was eben auch, finde ich, zu Buche schlägt bei den ETFs, ist diese faire Bewertung. Also man hat nur minimale Auf- und Abschläge bei ETFs, die eben durch die Market Maker ab einer gewissen Höhe, ähm, Eben aufgehoben werden, weil je größer der Argio oder das Disargio bei so einem ETF, desto mehr lohnt sich das, so einen ETF-Anteil zu zerlegen oder neue ETF-Anteile zu schaffen. Also das sind wirklich äh, für mich die Vorteile. Es ist wirklich ein sehr leicht verständliches Konstrukt und äh, vor allem eben auch für Einsteiger geeignet.
0: Korrekt. An der Stelle denke ich, sollte man nochmal mit, ähm Zwei Mythen aufräumen, das hatten wir ja schon angesprochen, nämlich zum einen ist erstmal ein Exchange-Traded Fund, ein börsennotierter Fonds und das heißt eben nicht immer automatisch, dass er einen Index abbildet oder repliziert. Ja, Also es gibt tatsächlich auch Exchange-Traded Funds, die keinen Index nachbilden, die also auch aktiv gemanagt werden und das gar nicht mal so wenige, ich habe halt auch aufgrund der Masse und Verfügbarkeit des Zahlenmaterials den US-amerikanischen Markt herangezogen. Und dort gibt es tatsächlich 284 aktiv gemanagte ETFs, also ETFs, die keinen Index abbilden. Und das sind immerhin bezogen auf die Gesamtzahl von 2057 ETFs 13,8%. Prozent. Also diese aktiv gemanagten ETFs, die unterscheiden sich letztendlich dann ja In keiner Art und Weise durch einen äh, sonst wie aktiv gemanagten und börsennotierten Fonds, beispielsweise ein Closed-End-Fund. Ja, das ist äh, der eine Punkt zu den ETFs. Äh, der zweite ist, ähm, es gibt natürlich die großen bekannten Indizes, ja also auf den S&P 500, den MSCI World und das sind natürlich auch die kapitalstärksten ETFs der Welt, beispielsweise. Spider S&P 500 Trust, ein ETF äh, aus den USA, der den S&P 500 Index eben repliziert. Der kommt momentan auf eine Marktkapitalisierung von 300 Milliarden US-Dollar, ist der meines Wissens größte ETF der Welt. Es gibt allerdings auch eine Vielzahl ja, kleinerer, unbekannterer Indizes. Ja, der Finanzvisier spricht ja dann immer vom bromesischen Wasserbüffelindex, der dann auch noch irgendwo mal abgebildet wird. Ja, und ähm, zum einen ist es so, dass es ETF-Anbieter gibt, die spezielle Indizes für ihre geplanten Neuemissionen bei Indexanbietern in Auftrag geben. Ja, also bekannte Indexanbieter sind eben beispielsweise MSCI, ja, die Firma MSCI, der Finanzdienstleister oder der Finanzdienstleister Fuzzi. Ja, es gibt aber auch kleinere ähm, Anbieter und dort können dann eben entsprechende etfs in Auftrag gegeben werden und die sind dann oftmals sehr speziell. Und auch da gibt es wiederum einige Besonderheiten. Es gibt beispielsweise zwar ETFs, die einen Index abbilden dieser Index aber gewissermaßen aktiv ist also gar nicht ja eine gar nicht automatisiert einen bestimmten Wertpapierkorb abbildet sondern ein Index der gewissermaßen aktiv gemanagt wird ein solcher Index ist beispielsweise der KBW Nasdaq Premium Yield Equity Right Index ja, also wie der Name schon sagt, ein Index auf börsennotierte Immobiliengesellschaften in den USA. Und der Index wird viermal im Jahr überarbeitet. Also da wird die Zusammenstellung festgelegt, nämlich immer am äh, dritten Freitag im März, Juni, September und Dezember. Und diese Justierung, die nimmt dann tatsächlich ein, Team aus, ja, äh, Personen und eben kein, kein, Roboter vor. Das heißt, hier setzen sich tatsächlich alle drei Monate vier Experten zusammen und überlegen, welche Titel in den Index kommen. Ja, also schon gut. Man muss natürlich zugeben, das ist eine Kuriosität. Aber dieser äh, Index ist tatsächlich ein quasi aktiv gemanagter Index, der dann äh, von in dem Fall einem ETF dann auch abgebildet wird und äh, das ist auch in dem Sinne eine Auftragsarbeit, denn der entsprechende ETF von der Firma Invesco nennt sich Invesco KBW Premium Yield Equity Right ETF, Ja, also fast genauso wie der Index. Und in dem Fall wurde eben tatsächlich der Index in Auftrag gegeben, um darauf einen entsprechenden ETF, in dem Fall einer, der sich eben auf kleinere und mittlere Immobiliengesellschaften konzentriert auflegen zu können.
1: Das stimmt. Häufig sind tatsächlich die ETFs gar nicht so passiv, wie man denkt. Du hast es ja schon angesprochen mit den Auftragsindizes. Ein anderes Beispiel wäre vom Global X Super Dividend ETF. Die bilden ja den Soul Active Super Dividend Index nach. Das ist einfach ein Auftragsindex, der nach den Vorgaben von Global X zusammengestellt wurde. Also ist das eigentlich so ein bisschen aktives Management durch die Hintertür, aber naja, sei es drum, ist ja trotzdem noch äh, unterm Strich ein günstiges Produkt. Aber dann lass uns doch jetzt mal zu den Nachteilen kommen.
0: Ja, kein richtiger Nachteil, aber zumindest immer erwägenswert ist tatsächlich, ist ein ETF von den Kosten her günstiger als ein Vergleichsprodukt oder nicht. Denn ähm, gerade auch im Bereich äh, der Dividendenwerte äh, ist es so, dass es durchaus den die ein oder andere Lösung gibt, die von den Kosten her einen ETF deutlich schlägt. Und ein Beispiel dafür ist die BKI Investment Company, eine ja, börsennotierte Beteiligungsholding in Australien, die eben in ja, marktgängige, große Aktiengesellschaften investiert, die bestimmten quantitativen und qualitativen Dividendenkriterien genügen. Und die ist tatsächlich von den Kosten her muss man schon fast sagen, konkurrenzlos günstig und von und die Gebühren liegen ja zum Teil deutlich unter denen entsprechender Australien-ETFs.
1: Ja, da gibt es ja auch viele Beispiele aus Großbritannien, wo aktiv gemanagte Fonds deutlich günstiger sind als die passiven ETF-Varianten. Aber Wäre das denn jetzt tatsächlich dein einziger Nachteil, den du jetzt bei ETFs siehst?
0: Nein, keineswegs. Wobei man muss natürlich auch hier nochmal unterscheiden. Der ETF ist ja lediglich eine Hülle. Ja, Und das Problem, was ich jetzt auch häufiger entdeckt habe, oder das heißt Problem, aber ähm, ein, ja, eine Herausforderung ist wirklich ein, ein Indexkonzept zu entwickeln, gerade für Dividendenstrategien, was dann tatsächlich nicht zu einer Negativauswahl führt. Denn das ist tatsächlich hin und wieder bei ETFs zu beobachten. Ja, also wirklich, solange ich ja, wirklich ganze Volkswirtschaften oder Regionen abdecke, dann ist der ETF ein durchaus geeignetes Instrument, ähm, um in Form einer Sammelanlage eben ja, ein bestimmtes Spektrum abzudecken. Sobald ich jedoch in den Bereich der, der Strategien gehe und diese Strategien auch noch ja, passiv über einen Index abbilde, stehe ich eben vor der Herausforderung, den Index ähm, ja, so zu konstruieren, ja, dass ähm, ja, in möglichst allen Marktphasen die entsprechende Vorgabe für den Computer letztendlich, der diesen Index errechnet, laufend ähm, ja nicht zu Verzerrungen führt. Und ähm, ich denke, das äh, machen wir mal am besten an einem Beispiel fest. Wenn wir also einen Dividendenindex konstruieren und dieser beispielsweise ausschließlich auf die Höhe der Dividendenrendite konzentriert ist, ja, dann wird das eben dazu führen oder kann es dazu führen, ja, dass ähm, Aktien in diesen Index einfließen, die beispielsweise in der Vergangenheit ja, oder in dem vergangenen Betrachtungszeitraum noch eine hohe Ausschüttung hatten. Mittlerweile aber beispielsweise durch negative Unternehmensentwicklung im Kurs deutlich gesunken sind, wo auch absehbar ist, dass die Dividende sogar ausgesetzt wird, aber eben auf dem Papier noch eine hohe Dividende haben, ja, weil eben der Index sagt, es wird immer in Relation gesetzt, der aktuelle Kurs zur Dividende insgesamt, die in den letzten zwölf Monaten ausgezahlt wurde. Und das kann dann eben dazu führen, letztendlich, dass ich beispielsweise mir sehr viele faule Eier in den, ja, ETF-Korb oder in den Index-Korb lege und der ETF macht ja dann nichts anderes, als genau diesen Index nachzubilden ja, und ähm, bildet dann eben einen Index nach, der eben viele faule Eier enthält. Ja, ich habe das mal in einem Blogbeitrag den, den Trägheitsumbruch-Effekt genannt. Ja, also die Tatsache, dass ja im Prinzip ein Unternehmen, was äh, relativ hohe Dividenden zahlt, aber dann eben abschmiert durch schlechte Nachrichten, just in dem Moment, wo die schlechten Nachrichten auf den Kurs wirken, ja also in dieser Umbruchsphase, ja, die höchsten Dividenden ausweist, weil eben in dieser Rückbetrachtung ja eine gewisse Trägheit der Kennzahl Dividendenrendite ähm, mitschwebt und die überträgt sich dann natürlich auf so ein Indexkonzept, wenn ich das so mache.
1: Das ist auch einer meiner größten Nachteile, die ich bei ETFs, besonders bei Dividendenstrategie etfs sehr, dass man eben hier eine Negativauslese hat und äh, klassische Beispiele von solchen ETFs äh, mit entsprechenden Strategien sind da, würde ich mal sagen, der DK DAX Plus Maximum Dividend ETF, der hat ja wirklich eine mittlerweile grauenhafte Performance äh, und dann gibt es ja noch den iShares UK Dividend ETF. Ähm, der eben auch deutlich schlechter als aktive Pendants abgeschnitten hat. Und da sieht man eben einfach, dass eben diese reine Fokussierung auf diese eine Kennzahl zu sehr schlechten Ergebnissen führen kann. Das Problem ist, wenn man eben Wert anhand von so einem, von so einem Algorithmus auswählt, ist eben, dass man, dass da gewisse Faktoren gar nicht mit einfließen können. Wie will man denn die Sicherheit des Geschäftsmodells in so einen Algorithmus einfließen lassen, wenn beispielsweise das Unternehmen erst seit drei Jahren börsennotiert ist und noch gar keine, noch gar keine richtige Historie äh, über die historischen Umsatz- und Gewinnentwicklungen besteht. Es gibt Geschäftsmodelle, da kann man es äh, in den... Verträgen beispielsweise rauslesen, dass die Umsätze in Zukunft vermutlich sehr sicher sind. Ja, sowas äh, kann ja jetzt ein Algorithmus für den Index jetzt nicht herausfinden. Der wird jetzt nur die letzten Jahre sich, äh, wird sich jetzt nur für die letzten Jahre die Ergebnisentwicklung ansehen und äh, dann entsprechend auswählen. Also die Dividendenrendite führt meiner Meinung nach häufig zu einer Negativ-Auslese und dann hat man eben Neben klassischen Hochdividendenwerten mit stabilen Erträgen wie Versorgern, wie Infrastruktur, wie Immobilienunternehmen hat man eben auch zyklische Werte wie eine BMW, wie eine Post oder eine VW, die dann eben momentan noch eine hohe Rendite ausweisen, aber eigentlich auf absehbare Zeit die Dividenden nicht halten können.
0: Ja, da hast du den Finger genau in die Wunde gelegt. Wir erhalten ja regelmäßig Nachfragen ob denn die Dividendenrendite das einzige oder beziehungsweise entscheidende Kriterium ähm, für Einkommensinvestoren wäre und das dem ist natürlich nicht so. Das ist äh, genauso absurd wie den Ehepartner nach der Dicke der Brieftasche allein auszuwählen. Ja, ähm, Das ist natürlich ein Kriterium logischerweise für einen Einkommensinvestor, ein Hauptkriterium, ja, Notwendig, aber nicht hinreichend. Ja, da müssen natürlich so ein paar Nebenbedingungen erfüllt sein. Ja, und ähm, das ist dann eben je nach ETF und beziehungsweise je nach Index ja, ähm, nicht immer sichergestellt, weil ein zweites, ein zweites Problem, was bei Index, bei strategie index auftauchen kann ist, dass sich eben Klumpen bilden. Wie funktioniert das? Naja, ganz einfach, nehmen wir als Beispiel hierfür den ähm, iShares uh, Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 Index, also ein ja, Strategieindex, ein Dividendenindex, der eben äh, 30, ja, auch nach, nach, nach quantitativen und qualitativen Kriterien sogar, Dividendenaktien eben aus dem asiatisch-pazifischen Raum zusammenstellt. Der Raum ist ja nun recht groß. Allerdings führt eben auch hier die Indexkonstruktion dazu, dass sich über die Zeit beispielsweise ja ein ein äh, australienklumpen im index gebildet hat das heißt letztendlich obwohl wir von der gesamten asiatisch-pazifischen region ja mit mit äh, wirklich äh, großen bzw bedeutenden ländern ja neben china beispielsweise korea ähm, ich glaube japan ist da draußen bei dem index ja ähm, und taiwan und so weiter ähm, umfasst dass letztendlich 60 prozent ja australische äh, Werte äh, des Index ausmachen und äh, das führt natürlich dann zu einer Schieflage die ja äh, letztendlich einen, einen, einen breiten Ansatz konzentriert in Richtung eines ja man könnte ja schon fast sagen ja Australien ETFs mit äh, ja, einigen Ergänzungen der Länder drumherum
1: ja, ich habe mir tatsächlich nochmal Gedanken gemacht, was denn tatsächlich auch die Nachteile speziell für Einkommensinvestoren sind. Und da sind mir drei besonders aufgefallen. Der erste große Nachteil ist, ich habe festgestellt, dass viele besonders interessante ETFs für Einkommensinvestoren gerade aus Nordamerika eigentlich nicht für Privatanleger in Deutschland handelbar sind. Und das liegt unter anderem an der MIFID-2-Regulierung. Möchtest du das nochmal kurz erklären, Luis?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Da habe ich äh, gefühlt äh, eine dreistellige Anzahl an äh, Mails beantwortet zu dem Thema. Also die MIFID-2-Richtlinie ist halt eine Finanzmarktrichtlinie, die trat in allen Ländern der Europäischen Union Anfang 2018 in Kraft. Und enthielt ja, eine Vielzahl von Regelungen, ja vorgeblich um den Anlegerschutz äh, zu verbessern und das Vertrauen von Kleinanlegern in die Finanzmärkte zu stärken. Und unter anderem gehörten dazu besondere Auflagen für sogenannte verpackte Anlageprodukte und Versicherungsprodukte. Ähm, was ist damit gemeint? Also ähm, die Vorgabe der Richtlinie ist eben, dass strukturierte Finanzprodukte, ähm, ja, eine mh, besondere Dokumentation benötigen, nämlich insbesondere so ein Basisinformationsblatt und eine Zielmarktdefinition. Also wer schon mal jetzt deutsche oder in Deutschland handelbare ETFs ähm, ähm, geordert hat, der oder sich näher betrachtet hat, der wird wissen, was ich meine. Ja, das sind diese Kits beispielsweise, diese Key Investment Information Documents, die man sich dann immer auf der Seite des Anbieters runterladen kann, wo dann so eine Risikoeinschätzung ist und für wen das geeignet ist. Ja, Und diese gesamte Dokumentation geht eben zurück auf die MiFID 2 richtlinie weil die eben für strukturierte Finanzprodukte gilt. Ja, und diese strukturierten Finanzprodukte sind beispielsweise Optionsscheine, ja, dann bestimmte Versicherungsprodukte wie so fondgebundene Lebensversicherungen aber eben auch Finanzprodukte, deren Wert sich von Referenzwerten ableitet. Und dazu gehören dann eben auch Exchange-Traded Funds. Und das hat eben dazu geführt, dass ab 2018 alle ETFs, die eben kein Basisinformationsblatt und keine Zielmarktdefinition nach EU-Vorgabe, in dem Fall auch noch in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt haben, vom Handel ausgeschlossen wurden. Ja, Und das ist, oder das betrifft in der Tat die allermeisten außereuropäischen ETFs. Also insbesondere die großen Amerikaner, in Anführungsstrichen, sage ich mal, die ähm, interessiert natürlich jetzt nicht zwingend der deutschsprachige Raum. Ja, Die emittieren ihre Produkte hauptsächlich für den heimischen Markt und ja, haben sich auch nicht die Mühe gemacht, hier diese entsprechenden Dokumente in, in allen äh, EU-Sprachen äh, zu verfassen und zur Verfügung zu stellen, damit ihr Produkt weiter handelbar ist. Ja, Und so ist halt eben ähm, die Situation eingetreten, dass zahlreiche dieser außereuropäischen Produkte nicht mehr für europäische Kunden bzw. für Kunden mit Wohnsitz in einem Land der EU handelbar sind. Sofern der Broker eben auch eine Banklizenz hat ähm, in der EU, und damit diese Richtlinie umsetzen muss. Ja, also wer ein europäischer Kunde, der beispielsweise ein Depot bei einer Swissquote beispielsweise hat in der Schweiz, die nicht diesen Regularien unterliegt, der kann natürlich munter diese Papiere weiter handeln.
1: Das ist auf jeden Fall aber schon mal ein großer Nachteil, wie ich finde, dass da das Angebot doch so sehr eingeschränkt wurde. Auf der anderen Seite, die Michi, zwei konformen UCITS ETFs, die sind mit diesem UCITS auch schon im Namen gekennzeichnet, die sind bei Brokern, wie wir sie häufig nutzen, eigentlich kaum sinnvoll haltbar, wenn man an den Aufwand denkt, weil ja beispielsweise Cup Trader nicht automatisch diese Teilfreistellungen von den Ausschüttungen anwendet. Also UCITS-ETFs kann man eigentlich jetzt nur bei solchen äh, Depotbanken wie Trade Republic oder Comdirect halten. Aber für Einkommensinvestoren, die jetzt eben schon äh, so einen Broker wie CupTrader nutzen, da äh, sind die eigentlich nicht sinnvoll nutzbar. Nur noch mal kurz zur Erklärung. Die Teilfreistellungen gibt es. Da der Staat ja weiß, dass man normalerweise bei ETFs bereits auf Fondsebene Quellensteuern gezahlt hat. Wenn jetzt ein irischer Fonds äh, Dividenden aus Amerika erhält, werden dort schon mal 15% an Quellensteuer einbehalten. Das weiß ja unser Staat und deswegen erlaubt er uns eine Teilfreistellung bei Aktien-ETFs. Das Ganze gilt nicht bei Anleihen-ETFs, weil eben häufig Staatsanleihen quellensteuerfrei ihre Zinsen ausschütten. Deswegen gibt es dort nicht diese Teilfreistellung. Aber das hat man eben, um die Quellensteuer sozusagen auszugleichen, damit die insgesamte Steuerlast nicht zu hoch ist. Das Ganze ist natürlich praktisch bei einem einfachen Broker, aber jetzt bei CupTrader wirklich sehr umständlich. Und das würde eben einen doch vergleichsweise hohen bürokratischen Aufwand äh, verursachen, wenn man dort erhaltene Ausschüttungen selbst mit Teilfreistellungssätzen reduzieren muss und dann angeben muss in der Steuererklärung, dann hat man nicht einfach nur drei Zahlen aus dem Steuerbericht, sondern müsste da wirklich manuell rumrechnen. Und der dritte Punkt, der hat auch was direkt mit dem Thema Quellensteuer zu tun, denn ETFs sind häufig Quellensteuer-ineffizient. Heißt, dass diese Teilfreistellung von 30 Prozent in der Regel nicht reicht, um die gezahlten Quellensteuern auf Fondsebene zu kompensieren. Und das sorgt dann, wenn man es ganz genau durchrechnet, dann unterm Strich zu höheren Steuerbelastungen.
0: Gut, halt wir an dieser Stelle also fest Augen auf beim ETF-Kauf, insbesondere wenn es eben ein ETF ist mit einer eingebauten Dividendenstrategie ist. Ja, zum einen kann man, glaube ich, sagen, die tatsächlich europäischen MIFID-2-konform ETFs wirklich bei einem einfachen Standardbroker äh, hierzulande halten. Dann hat man wirklich auch den, den geringsten bürokratischen Aufwand. Ja, ähm, bei außereuropäischen ETFs kommt dann ohnehin entweder nur ein Broker in Frage, der nicht der MiFID 2-Regulierung unterliegt, beispielsweise eben einer aus der Schweiz, wo ich diese außereuropäischen ETFs direkt erwerben kann. Oder das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, wenn mein Broker auch Options, den Optionshandel anbietet, dann kann ich tatsächlich auch über die über das Schreiben von Optionen, aber das wieder mal ein Kapitel für sich mir solche ETFs andienen lassen und äh, das Ganze auch noch dann tatsächlich zuzüglich einer Prämie. Also das ist sogar eine ja, ganz nette Form äh, des Erwerbs, wo ich dann äh, letztendlich äh, ja nicht nur was bezahlen muss, sondern gegebenenfalls dann auch noch eine Prämie dafür bekomme, dass ich diesen ETF erhalte. Ja, bei der ETF-Auswahl, insbesondere wenn es Dividenden-ETFs sind, wollte ich noch auf einen Punkt hinweisen. Ich hatte ja vor einiger Zeit auch ein Geldgespräch mit Markus Jordan. Schönen Gruß an der Stelle vom Extra-Magazin, ähm, ja, wo sich ja wirklich alles um ETFs dreht. Und der hat mich noch mal darauf hingewiesen, dass es mittlerweile ja drei Generationen von Dividenden-ETFs gibt. Nämlich die erste Generation, die tatsächlich... Vom Indexkonzept her sich orientiert an der historischen Dividendenrendite, also genau diesen Nachteil, den wir vorhin aufgeführt haben. Und da fällt beispielsweise eben dieser dax etf drunter. Und im Endeffekt solche ETFs aus der ersten Generation, die sterben aber auch langsam aus, aber die verbieten sich auch. ja, Weil eben genau aufgrund dieser Problematik. Mittlerweile gibt es eine zweite Generation, wo eben neben der reinen Dividendenrendite auch Qualitätskriterien mit eingeführt werden. Das heißt, da werden solche Sachen betrachtet wie die Ausschüttungsquote, die Dividendenstabilität, ja oder so diese Aristokratiekriterien eben 15 oder 25 Jahre keine kein Aussetzen oder kein Senken der Dividende. Und dann gibt es mittlerweile auch eine dritte Generation, die neben den Qualitätskriterien auch noch Fundamentalkriterien mit einfließen lässt. Der einzelnen Aktiengesellschaften, beispielsweise Eigenkapitalrendite, Cashflow und die dann auch solche Sachen macht, wie Grenzen festzusetzen für bestimmte Länder und Sektoren. Ja, dass ich dann nicht plötzlich ein ganzes Depot voll mit Versorgertiteln habe oder eben australischen Titeln. Ja, sondern da auf jeden Fall diese Konzentrationsrisiken aushebel, indem ich sage, ja, ein Land darf eben maximal 10% Prozent beispielsweise des, äh, Index ausmachen ne? und natürlich bieten sich dann so ETFs der zweiten oder dritten Generation dann äh, eher an ähm, als die der ersten Generation gut, die äh, sich ohnehin verbieten sollten, weil es, im Prinzip keine richtige Strategie dahinter steht und es Glückssache ist, ob ja, äh, dann eben diese dieser, diese Trägheitsumbruch Effekte dann zutage treten oder eben nicht.
1: Okay, Luis, jetzt haben wir ja genug geschimpft. <lacht> Wann nutzt du denn eigentlich ETFs oder nutzt du sie überhaupt?
0: Ja, tatsächlich nutze ich sie, was natürlich auch daran liegt, dass mein eigenes Wertpapierdepot mehr Sammelanlagen als Einzeltitel äh, in der Gewichtung aufweist, da haben wir uns ja auch schon mal in der, in der Risikofolge mal drüber unterhalten, dass eben das, das Einzelwertrisiko meines Erachtens sehr häufig unterschätzt wird. Ja, also tatsächlich das Fehlentscheidungen des Managements, die eben dazu führen, dass so eine Firma den Bach runtergeht. Und wenn man sich dann eben die Kursverläufe ja, von so Klassikern wie, weiß ich nicht, Deutsche Bank anschaut, dann ähm, ja, ist klar, was ich meine. Und ja, dieses Einzelwertrisiko ist natürlich schon schlagend, wenn man oder wenn ein Anleger nicht gleich dann ja viele Dutzend oder am besten hunderte Titel im Depot hat. Ja, und so stützt wirklich sich die Basis meines eigenen Wertpapierportfolios auf Sammelanlagen. Und unter diesen Sammelanlagen befinden sich tatsächlich auch fünf ETFs. Allerdings ist von denen kein einziger ein Strategie-ETF. Sondern was ich mache, ich nutze da, wo es möglich ist und ähm, dort gegebenenfalls, wo ich auch die Titel mir über ja, Optionen andienen lassen kann, ähm, weil es kein einziger ähm, wie für zwei konformer ETF darunter ist. Ne? Also, das muss ich mir eben auch über Optionen andienen lassen, die ETFs. Ähm, dann sind das eben solche, die wirklich ja, ähm, Regionen oder ganze Anlageklassen beziehungsweise Instrumente abdecken. Also beispielsweise habe ich für mich den gesamten Sektor der MLPs, also der Master Limited Partnerships und der BDCs, auch dazu haben wir mal zu den Business Development Companies eine Folge gemacht, die decke ich mit ETFs ab, weil da eben auch keine Strategie hintersteht, sondern da ist ja wirklich einfach nur stumpf, ja, die Masse des Marktes wird einfach über diesen ETF kostengünstig abgedeckt. Im Fall der MLPs ist es sogar von Vorteil, weil aufgrund der steuerlichen Handhabung für Nicht-US-Bürger ja eine Investition unattraktiv ist, weil man dann eben, wenn man direkt investiert in die MLPs, sehr hohe äh, Quellensteuern bezahlen muss ähm, und über den ETF eben nur die üblichen 15 Prozent. Also mein persönliches Fazit, ETFs sind ein äh, durchaus sehr geeignetes äh, Vehikel, auch für Einkommensinvestoren, äh, wobei ich hier den Fokus auf ja, Marktbreite, Abdeckungen und nicht Strategien setze. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Grundsätzlich würde ich dein Fazit so komplett unterschreiben und genauso handhabe ich es auch. Also ich habe ja zwei ETFs. Und da ist es wirklich ganz genauso. Die decken den Markt wirklich breit ab. Und das sind auch ausschüttungsstarke Märkte. Und damit umgeht man eben wirklich eine Negativauslese. In meinem Fall sind das zwei ETFs jeweils auf ein Land, wo die Dividendenrenditen allgemein sehr hoch sind. Und da halte ich es dann auch wirklich vertretbar an dieser Stelle mit einem ETF zu arbeiten. Meine zwei anderen Voraussetzungen äh, für den Kauf eines ETFs sind zum einen, dass ich keine gut gemanagte aktive Variante gefunden habe und äh, dass äh, so ein ETF trotzdem quellensteuereffizient ist. Also ich mag es einfach nicht, wenn man so eine doppelte Steuerbelastung hat, weil dann stimmt auch irgendwo nicht mehr die Risikoprämie. Also die Gewinnausschüttung ist ja auch immer eine Vergütung für eingegangene Risiken und wenn hier meine Prämie doch sehr geschmälert ist und das Risiko des Unternehmens der Werte gleich bleibt, da verschiebt sich aus meiner Sicht das Ganze doch sehr negativ. Also Quellensteuereffizient muss es sein, es darf keine gut gemanagte aktive Alternative geben und der Markt sollte allgemein ausschüttungsstark sein.
0: Ja, magst du denn einen Fall nennen, wo genau diese Kriterien erfüllt sind aus deiner Sicht?
1: Ja, ein ETF von den beiden habe ich ja in der 16. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts als Hochdividendenwert des Monats ausführlich besprochen. Also wen das interessiert, der kann sich das gerne nochmal anhören und die passende Kriterien Cash-Ampel als Übersicht herunterladen. Und dabei handelt es sich um den iShares MSCI Singapur ETF. Da hatte ich tatsächlich auch nach einem aktiven Fonds gesucht, aber bin da nicht wirklich fündig geworden, beziehungsweise habe nur Fonds gefunden, die dann noch andere Länder mit beigemischt hatten, mit hoher Quellensteuerbelastung, die ich so nicht haben wollte. Ja, und dann habe ich mich hier für so einen ETF entschieden, der natürlich nicht MIFI 2-konform ist und den ich mir über den Umweg der Optionen andienen lassen musste.
0: Ja, interessant. Und das heißt natürlich auch umgekehrt, dass es auf diesen ETF eine entsprechende Optionskette gibt, richtig?
1: Ja, also theoretisch könnte man, wenn man ihn sich über Short Puts andienen lassen hat, ihn auch dauerhaft mit Covered Calls veroptionieren.
0: Ja, danke für diesen interessanten Tipp nochmal. Das mit den Optionen auf den Singapur ETF wusste ich beispielsweise auch nicht. Ja, damit haben wir ja eine wunderbare Überleitung äh, zu den Hochdividendenwerten des Monats. Und ich wette, Anton, du hast uns in deiner rebellischen Art wieder mal keinen zum Thema zugehörigen äh, Wert mitgebracht.
1: Na klar, du kennst mich doch mittlerweile, wenn wir eine ETF-Folge machen Nehme ich natürlich einen Einzelwert. Das ist doch jetzt schon eine gute Tradition bei uns. Ich habe mir gedacht, als Einkommensinvestor neigt man ja manchmal dazu, immer so ins Exotische zu gehen. Das ist ja genauso wie mit dem Singapur ETF. Das ist ja auch eher was Exotisches. Aber ich finde, man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht die großen, gut bekannten Klassiker völlig aus dem Blick verliert. Und deswegen ist mein heutiger Hochdividendenwert des Monats ein klassisches, großes, Old Economy Unternehmen, nämlich die Pennsylvania Power and Light Corporation. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um einen Versorger, der im Jahr 1920 in den Vereinigten Staaten gegründet wurde. Und das Ganze ist ein vertikal integrierter Versorger. Was heißt das? Man ist jetzt nicht nur in einem Schritt der Wertschöpfungskette beteiligt, beispielsweise Großhandel beim Strom, sondern man stellt selbst konventionell auf, auf konventionellem Wege Strom her mit Atomkraftwerken, mit Kohlekraftwerken, mit Ölkraftwerken und mit Gaskraftwerken. Dann macht man aber auch selbst den Großhandel bis hin zum Endkundengeschäft. Das Ganze schließt natürlich Kraftwerke mit ein, aber natürlich auch ein sehr großes Netz an Leitungen und man beliefert mit diesen ganzen Leitungen Endkunden in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich. Also auch in zwei meiner Meinung nach sehr interessanten Ländern. Dieses Stromgeschäft ist natürlich ein sehr reguliertes Geschäft, aber das ist meiner Meinung nach gerade für Einkommensinvestoren eigentlich keine schlechte Sache, weil man hat dadurch einen großen Graben. Man ist natürlich auch nach oben bei den Einnahmen gedeckelt, aber in einem sehr guten, komfortablen Rahmen. Und als Einkommensinvestor geht es ja allgemein nicht darum, unbedingt die höchsten Renditen zu erzielen, sondern in einem guten Bereich eine hohe und stabile Ausschüttung zu erhalten. Der aktuelle Börsenwert liegt bei über 21 Milliarden US-Dollar und bei einem Jahresumsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar, also es ist jetzt nicht der größte Versorger in den Vereinigten Staaten, aber einer der größten Dividenden zahlt das Unternehmen viermal pro Jahr, also quartalsweise und das bei einer aktuell sehr attraktiven Ausschüttungsrendite von 6%. Die Ausschüttungsquote liegt bei komfortablen 67,8%. Und das würde bei einer Vollausschüttung immerhin schon einer Dividendenrendite von fast 9% entsprechen. Also hier kann man sich auch ungefähr überlegen, wo mal die Ausschüttungsrendite auf den eigenen Einstand hingehen könnte. In den letzten Jahren wurden die Ausschüttungen regelmäßig gesteigert, im Schnitt um 3,6%. Und Dividenden werden kontinuierlich gezahlt ohne Kürzung seit 1999, also seit 21 Jahren. Das ist wirklich eine sehr gute Historie, natürlich auch dem Geschäftsmodell geschuldet. Ähm, da sind wir auch schon bei Schuld, weil die Verschuldungsquote ist auch versorgertypisch relativ hoch mit über 70%. Prozent. Das Ganze hält sich meiner Meinung nach noch im Rahmen. Da gibt es schlimmere Bilanzen in der Branche, aber auch deutlich bessere. Also das muss man einfach im Blick haben. Durch die regulierten Einnahmen sollte das jetzt erstmal äh, Cashflow-technisch nicht problematisch werden, aber eine Verschlechterung gerade im Blick auf Klimawandel und CO2-Reduktion wäre dann doch äh, tendenziell negativ. Die Kursentwicklung war seit 2006 relativ unspektakulär, also es gab einen relativ großen Einbruch nach der Finanzkrise und seitdem dümpelt der Kurs so ein bisschen rum. Ich glaube, das liegt auch daran, dass das konventionelle Energieerzeugungsgeschäftsmodell jetzt nicht gerade besonders beliebt ist. Der maximale Kursverlust lag bei mäßigen 55 Prozent in der Finanzkrise, aber in Summe ist das Ganze einfach durch die guten Dividendendaten, durch die wahnsinnig gute Dividendenserie, die hohe Ausschüttungsrendite und dem Spielraum bei der Ausschüttungsquote eine 9 von 10 in der Gesamtbewertung und wirklich einer meiner bestbewertetsten Hochdividendenwerte des Monats. Luis, was hältst du davon und was ist denn heute dein Wert des Monats, ich nehme an, ein ETF.
0: Ja, Anton, so rebellisch wie du bin ich dann doch nicht. Und natürlich habe ich mir einen ETF herangezogen. Aber erst um deine Frage zu beantworten. Ja, solche Versorger sind natürlich für einkommensorientierte Investoren sehr interessant durch das regulierte Geschäftsmodell und die gut kalkulierbaren Zuflüsse. Ich selber habe übrigens ähm, gerade... The Southern Company, die sind ähnlich aufgestellt, aber eben nicht in Pennsylvania, sondern ähm, weiter im äh, Süden, in den Südstaaten tätig, in mein Optionsdepot gelegt, weil sich der Wert eben auch hervorragend veroptionieren lässt. Also von daher, gute Wahl, ja. Ja, ich selber habe mich mal umgeschaut auf dem Markt für Mifid 2-konforme ETFs, also ein UCITS-ETF. Ist übrigens ganz interessant. In den USA, wie gesagt, gibt es ja gut 2000 ETFs. Hier in Europa sind etwa 1800 handelbar, also gar nicht mal so weit weg. Also auch schon eine ganz, ganz gute ETF-Kultur. Allerdings davon tatsächlich nur 200 wirklich mit Domizil Bundesrepublik Deutschland. Und von diesen 1800 ETFs sind 1000 Aktien-ETFs, 500 Anleihen, 200 Rohstoff-ETFs und der Rest eben, ja, unter Verschiedenes. Und unter den Aktien-ETFs habe ich mir einen ja, ausschüttungsstarken, dividendenorientierten ETF ausgesucht, nämlich vom Weltmarktführer BlackRock respektive iShares, den EM Dividend UCITS ETF US-Dollar. Ja, drösen wir das Ganze mal auf. Also iShares, der Emittent. EM steht für Emerging Markets. Das heißt, dieser ETF enthält Aktien, Dividendenstarke Aktien aus den weltweiten Schwellenländern. Ja, Dann eben darauf weist eben der Dividend hin. Auf die Replikation bzw. den Index gehe ich gleich nochmal ein. UCITS, also MiFID 2-konform, kurz gesagt, kann ich also bei jedem Broker handeln. Und eben ein ETF, der allerdings, dass eben die Besonderheit auch in Dollar notiert wird, ja, wobei eben die Notiz selber, die Währungsnotiz keine Rolle spielt, weil letztendlich der ETF, dem fließen natürlich in verschiedenen Währungen Erträge zu. Ja, und der US-Dollar ist in dem Fall eben nur ja die Verrechnungs- oder Darstellungswährung. Ja, wie gesagt, investiert dieser ETF in Aktien, der wurde 2011 aufgelegt. Und, ja, ähm, schüttet tatsächlich vierteljährlich aus, ja, also viermal im Jahr, ähm, ist in Irland domiziliert, bildet den Index auch wirklich eins zu eins physisch nach und, ja, das Fondsvermögen beläuft sich auf ganz ordentliche 325 Millionen US-Dollar. Ja, also der, bei, bei ETFs besteht auch immer die Chance, wenn die zu klein sind, dass sie irgendwann aufgelöst werden. Das dürfte hier nicht der Fall sein. Der ETF hält grundsätzlich 100 Positionen, also 100 dividendenstarke Aktien aus Schwellenländern. Aktuell beträgt die Ausschüttungsrendite 6,77 Prozent. Allerdings, da es sich eben um einen Schwellenländer ETF handelt, ja, ähm, brauchen Anleger schon starke Nerven. Es ist klar, die Schwellenländer sind ja deutlich anfälliger für Kursschwankungen, sowohl nach unten als nach oben, ja, im Vergleich zu Industrieländern. Ja, das Risiko ist einfach viel, viel höher und das spiegelt sich dann eben in der Volatilität, also in der Schwankungsbreite wieder seit Auflage. Das war natürlich jetzt nach der Finanzkrise. Ja, gab es aber zwei heftige Einbrüche. Einmal ja 2014 bis 2015, ja, wo es ähm, ja zu einer ja, knappen Halbierung kam ähm, durch ja, entsprechenden äh, Verfall der Preise an den in den Schwellenländern ähm, und das wurde relativ schnell aber dann auch wieder aufgeholt und jetzt natürlich im Rahmen des Shutdown Crashs ging es auch steil bergab, ebenfalls um, ja, nicht ganz die Hälfte, so 40, 45 Prozent. Ja, ähm, bis jetzt noch nicht ganz aufgeholt, in etwa die Hälfte des Verlustes wurde bis jetzt wettgemacht. Ja, wie ist dieser ETF positioniert? Wenn wir uns mal die Ländergewichtung angucken, dann dominiert China mit etwa 20 Prozent, dann mit jeweils 15 Prozent Russland und Südafrika. Dahinter gibt es zwei 10-Prozenter Brasilien-Taiwan und dann so die 5-Prozenter Thailand, Indien, Arabische Emirate, Malaysia und der Rest verteilt sich dann auf den über den... Äh, Sonstigen Globus bzw. die entsprechenden Schwellenländer. Ähm, Finanztitel machen knapp 24 aus. Danach kommen direkt Immobiliengesellschaften mit 15 Versorgungsunternehmen mit 12 Die Kosten für diesen ETF belaufen sich auf 0,65 pro Jahr. Das ist jetzt, ja, für einen Strategie-ETF, ja, guter Durchschnitt. Ja, ähm, natürlich ETFs auf so Standardindizes wie den S&P 500, die gibt es natürlich deutlich, deutlich günstiger. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel dann doch etwas teurer. Kommen wir kurz zur Replikation. Ähm, letztendlich handelt es sich um einen Dividenden-ETF der zweiten bzw. dritten Generation. Also, was macht iShares bzw. was macht der Indexanbieter? Die gucken erstmal in allen Schwellenländern, die eben als solche definiert sind. Ja, ähm, welche Aktien zahlen überhaupt Dividende und welche von diesen Aktien, die aktuell Dividende bezahlen, haben das auch in jedem der letzten drei Jahre gemacht. Darüber hinaus wird geguckt, äh, von denen Aktien die übrig bleiben, welche davon haben ein, eine Mindestkapitalisierung von 250 Millionen Dollar, ja, damit eben nicht zu viele kleine Unternehmen da reinflutschen. Ja, und da gibt es noch so ein Mindesthandelsvolumen. Und ja, was dann quasi durch dieses Sieb ähm, kommt, ja, wird dann nach der Dividendenrendite ähm, sortiert, wobei es dann eben noch ein paar Zusatzfaktoren gibt. Ja, ähm, beispielsweise darf eben kein einziges Land mehr als 25% des Index repräsentieren, eben damit es keine ja, äh, Klumpenbildung gibt. Ja, Das zu diesem ETF, meinem Hochdividendenwert des Monats. Ich hatte ja äh, aus derselben Serie auch schon äh, 2019 einen, äh, entsprechenden, ein entsprechendes iShares-Produkt auf Anleihen aus den Emerging Markets, also den Markets, also den Schwellenländern. Jetzt also die Aktien handelbar ähm, ist der Titel unter dem Kürzel EUNY und in Summe gibt es dafür von mir sieben von zehn goldenen Ganzeiern.
1: Spannender Titel auf jeden Fall. Ich denke, das Ganze ist vor allem für Leute interessant, die jetzt äh, noch so bei einem klassischen Broker sind, und in die Strategie mal so ein bisschen reinschnuppern wollen. Ich denke, da kann das wirklich eine gute Möglichkeit sein, um erstmal den Fuß in die Tür der Einkommensinvestitionen zu bekommen und hier eben auch äh, das eigene Portfolio, um Hochdividendenwerte aus Schwellenländern zu erweitern.
0: Ja, korrekt. Und dieser Titel ist beispielsweise, wer das wirklich ganz kostengünstig machen will, bei Trade Republic handelbar, auch als Sparplan tatsächlich kostenlos. Also eine Möglichkeit, hier einzusteigen, wie du richtig sagst. Ich persönlich würde dann in dem Fall noch auf eine gesunde Mischung mit anderen Titeln achten, weil, wie gesagt, Schwellenländer, gute Beimischung. Aber ich würde mich jetzt persönlich nicht breit drauf stützen.
1: Gut, dann war es das, denke ich, erstmal mit der heutigen Folge zum Thema ETFs. Ich denke, wir haben einige wichtige Punkte genannt, was so Vorteile aus unserer Sicht sind, was Nachteile sind und worauf man so grob achten sollte. Möchtest du sonst noch irgendwas sagen, Luis, oder willst du mit unserem Disclaimer direkt fortfahren?
0: Selbstverständlich gibt es an der Stelle die Belehrung, nämlich dass auch die hier vorgestellten Wertpapiere, wir haben ja heute einige genannt, ja, mit Verlustrisiken behaftet sind bis zum Totalausfall der Investition gilt natürlich theoretisch auch für ETFs, auch wenn diese, das vielleicht auch noch als ergänzende Information, Sondervermögen sind. Das heißt, dass wenn die Betreibergesellschaft eines ETFs pleite geht, das entsprechende Wertpapierportfolio gehört den Anlegern und geht keinesfalls mit Pleite. Ja, also die Sicherheit habe ich auf jeden Fall. Ja, Zu den Datenzahlen, Fakten und deren Nutzung oder Nichtnutzung übernehmen wir, wie gehabt, keine Haftung. Und wir haben uns bemüht, alles so aktuell äh, zu halten und vollständig wie möglich. Wir können dafür natürlich aber auch keine Gewähr übernehmen. Und wie immer sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, sondern unsere persönliche Meinungsäußerungen und wie wir ja kundgetan haben, sind wir ja beide aktiv als Investoren unterwegs und somit besteht natürlich theoretisch die Möglichkeit, ja, dass wir Wertpapiere erwähnen, die wir selber haben oder handeln wollen und daher Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen werden können. Ja, das dazu und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, lasst es uns wissen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, mit der wir unseren Podcast noch besser machen können. Gerne als Kommentar unter die Folge bzw. eine E-Mail an einkommensinvestoren.de erreicht uns auch. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann kannst du den Podcast abonnieren und uns über einen der zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Louis.
1: Auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Spaß beim Ausschüttungen vereinnahmen. Euer Anton.